0: Pero el mensaje de hoy que hablamos de, de los Salmos, es el, es el episodio número 6 de, de esta serie de Salmos, realmente brota de mi corazón, porque tú tienes que eh, darte cuenta que afuera, todo lo que está afuera de aquí, o sea, aquí donde estamos, estamos en un, como en una burbuja. Cuando tú abres la Biblia, estás en una burbuja. Cuando tú vas a, a una eh, reunión, a una casa de un creyente... Que vive para Dios, tú vas a empezar a ver la luz de esa burbuja que es Cristo. Y en las iglesias, que ya cada vez es menos, pero pidamosle a Dios porque aquí siempre se siga brill viendo brillar la luz de Dios fuerte, eh, tú sales afuera y vas a encontrar mentiras. Dicen que estamos en la generación donde el 80% de lo que aparece en internet es falso, las famosas fake news. Entonces, eh, todo lo que se oye alrededor es, es vicio, es mentira, es violencia, es decepción, es tristeza, es, es guerras, ahora cada vez estamos viendo más guerras eh, el, 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 y, y, y podemos empezar a adquirir todo eso nosotros y entonces tú ves a los creyentes desalentados, tú ves a los creyentes cargando, cargando ellos mismos, cargando la carga que tiene que cargar Dios y yo te pregunto, ¿dónde están los creyentes que creen que creen, realmente que creen, porque va a haber momentos en los que tú vas a pasar por tiempos difíciles y vas a tener que creer cuando todo está mal. O sea, cuando no te salen las cosas como tú quisieras, cuando todo está como de cabeza, pero tienes que seguir creyendo. Entonces yo, yo me pregunto eh, si tú quieres venir a la iglesia a que todo esté bonito. O sea, la Biblia nunca habló de que o sea, Dios te da una vida nueva, pero Jesús dijo en esta vida encontrarás aflicción. Y si lo analizas, no hay una cuando metemos a otra y salimos y entramos a otra. Entonces, ¿dónde está la fuerza del creyente? Pues dice que en el gozo de confiar en Cristo. Y si tú no vives así, entonces te vas a empezar a beber lo que hay alrededor, que es mentira, que es decepción, que es tristeza vas a empezar a tomar tu vida con egoísmo, vas a empezar a tu vida con amargura, vas a empezar a transmitir egoísmo, amargura, vas a empezar a pelear con la gente. Si no bebes de Cristo, vas a empezar a beber algo que va a sustituir la bebida de Cristo, la, el agua, la fuente de agua, y vas a empezar a beber, pues, eh, vas a empezar a beber, por ejemplo, echarle culpas a la gente de lo que tú podías haber arreglado, o simplemente dejar de pelear. Eh, cuando sustituyes a Cristo, empiezas a llenar tu vida de otra fuente. Si tú sacas a Cristo, su palabra de ti, a lo mejor vas a empezar a llenar tu vida de, 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 de cultura, de arte, de compras, de, de, de viajes y empiezas a poner un agua que no satisface delante de ti. La vida de, Sal, de Saúl, perdóname, de David, eh, resulta que se vio involucrada en una serie de problemas que duraron 20 años, él estuvo perseguido 20 años a muerte por el rey. ¿Y sabes cuál fue el problema de David? ¿Robó? No robó. Eh, ¿Se peleó? ¿Le hizo algo al rey? ¿Le sacó los dientes al rey? No. El problema de David fue haber ganado las batallas, fue haber triunfado, fue haber tenido éxito. David tuvo todos los problemas que tuvo por haber tenido éxito. Si a ti te critican por tener éxito, vas a tener un problema parecido al de David. Eso te va a pasar en la, en la, en la, en la prepa o en la universidad, como me pasó a mí. De repente llegas feliz a la, a la prepa con tu Biblia en la mano y de repente se empiezan a burlar de ti. ¿Por qué? Porque eres feliz, porque tus papás viven en paz en tu casa, porque no te drogas. Porque no, te, porque no tomas, porque no vas a las fiestas y te van a empezar a burlar de ti y vas a empezar a padecer lo que padeció David injustamente por algo que haces bien. David no hizo nada malo cuando empezó a sufrir la persecución de Saúl y duró 20 años la persecución. Lo, tuvo que esconderse 20 años de, de, por, por su, salvar su vida, por no haber hecho nada. Resulta que te va bien y la gente te persigue no sé si por envidia, por algo. Entonces, dónde está el creyente? A David nunca lo vemos tirar la toalla. A David nunca lo vemos lamentarse. A David nunca lo vemos quejarse. Un hombre fuerte, un guerrero, se comporta como tal, como un creyente. Y en lugar de quejarse, apropia lo que ha creído y, y escribe los Salmos. Yo te quiero presumir hoy la Biblia, porque la Biblia es un libro que hay que presumir. ¿Y sabes cuándo? Cuando tienes problemas. Cuando no quieres seguir adelante, cuando, quieres, cuando, tienes, cuando estás siendo probado, tienes que presumir a Dios. Esta semana yo te decía que para mí me costó trabajo, pero fue precioso agarrarme de Dios. Y repetir el Salmo 23, Señor y mi pastor, nada me faltará en lugares delicados, pastos, me hará descansar. ¿Sabes lo que es decir descansar cuando estás pasando por un problema y ¿dónde? no tienes descanso? un problema de salud, un problema de, de, de económico, no tienes descanso, no sabes cómo vas a pagar la nómina. Y dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y de esto quiero hablarte hoy. El episodio 6 del, 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 de la serie Salmos es de las aguas de reposo que Dios da. Eh, hay muchas simbologías en la Biblia, muchas, muchas, dice Jesús es el camino, es la luz, es el buen pastor, es la puerta, es, el, es el, eh, el, el, la luz, es, el, es la vid, eh, yo soy la vid, y, eh, hay muchas simbologías, pero pocas tan claras, tan fuertes y tan precisas como hablar del agua, el agua es símbolo de, de origen, nuestra, nuestra vida es agua, la, la, la tierra es agua, es el mundo, es el planeta donde corren las aguas. Si no hubiera agua, se seca, no viviríamos nadie. No podemos so sostener la vida sin agua. Somos el 80% de agua. Eh, tuve una cita con un doctor que, que me revisó, pues ya sabes, otorrino, laringólogo, y me decía, somos un litro de agua de saliva diario. El ser humano produce un litro de saliva diario. No me imagino las lágrimas con, aquí con mi doctora, la, la, mi eh, oftalmóloga, y no va no no se no a seguir hablando de líquidos, ¿ok? Pero el líquido es que produce el ser humano. Digo, pero era una broma. Pero al decirte esto, eh, te quiero presumir de la Biblia porque la Biblia me alentó para seguir adelante y me agarré del Salmo 23. Y me cautivó, me cautivó mucho esto de, de, de beber de Cristo, de tomarte de Él. Eh, y te quiero presumir algo aparte de presumirte de la Biblia esta, este, este, esta semana me llegó una sorpresa me llegó este libro y la verdad me puse feliz, no lo podía creer ¿alguien tiene un libro como este? No. te va a correr la envidia cuando lo abra no, no, no yo sigo, mire, esto es, este es un libro de un canal exitosísimo en Youtube que se llama The Bible Project ¿Quieren, quién, a, quién, ¿a quién me dijo acá? ¿sí? The Bible Project, síganlo tiene como 800 mil este, suscriptores en el canal de YouTube y te explica de una manera, eh, dice aquí, eh, resumen ilustrado de los libros de la Biblia. ¿Qué? qué ver uno? Está increíble. Es una historia, es un storyteller, por ejemplo, del libro de Esther. Entonces, te platica a través de, una, de, una, de, de un, de un storyboard eh, te platica las escenas y te va describiendo todo el libro. Bueno, entonces, quiero, quiero que abramos este libro, y se los traje porque quiero compartirlo contigo. Gracias, mi querido Mao. Eres lo máximo. No, no eres Mao. Espérame, déjame. ¿Cómo le hago aquí? Está bien, champ. es que necesito buscar la página 64. Ya me pasé. Está increíble, la verdad. Y lo vamos a estudiar rapidísimo. ¿Por qué? Porque, vean, cham, los salmos. Entonces, eh, prendan las antenas, porque pues, les va a gustar lo que vamos a ver hoy. Y lo van a entender sencillo. Quiero hacer un pequeño resumen. Voy a ponerme de este lado, para no darle espalda ya. Y voy a tratar de... Van a ver reflejado en la pantalla el... En una página hay un resumen, un cuadro sinóptico. ¿Se acuerdan cuando iban a la prepa? Los que iban a, a la... A no, a la primaria. ¿Cómo se llamaban las...? ¿Cómo? No, las que comprabas. Que ibas a la, a la papelería Monografía. y comprabas. Monografía. Es que no lo entendí nada. Monografía. 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 Bueno, vamos a ver algo parecido. El libro de los Salmos, eh, aquí te lo dibuja y acá te lo va relatando, ¿no? Entonces, cuando tú te conectas en, en internet, ves el video que te va contando, van apareciendo los dibujitos va, y lo va a hasta que termina contándote toda la historia. A grandes rasgos, lo que hemos visto lo podemos ver ya aquí. El Libro de los Salmos son 150 poemas, poesías, oraciones y canciones que están escritas para la Nación de Israel para pasar por los momentos difíciles de la vida. Momentos de lamento, y momentos de alegría. Está balanceado el libro de Salmos en alabar a Dios cuando estás en momentos de lamentación. Hay momentos de tristeza y hay momentos de alegría. Cuando tengas respuestas, da gracias y agradece y alaba a Dios. Cuando recibas una respuesta de parte de Dios, no seas ingrato y agradece. Y cuando tengas una prueba, prepara el camino agradeciendo de antemano porque esa es la fe. La fe es la certeza de lo que tú no recibes. Entonces el libro de Salmos prácticamente está dividido en dos grandes, eh, digamos, eh, pesos que, que balancean la, la, que ponen en, en, en equilibrio la balanza. Cuando describes lamento y cuando describes alabanza. Y vaya que David tenía mucho que lamentarse, porque estaba siendo perseguido injustamente. ¿No te ha pasado? No sé si a ustedes, pero a mí me ha pasado que me culpan de cosas que no hice. ¿A, mí me ha pasado. ¿A ti también? Pues, ¿te, ¿te pareces a David? O sea. Y claro, pero lo que hay que hacer es confiar como David. Entonces, el libro de Salmos, quiero decirte, está puesto para que tú confíes en Dios y te escribe el libro más largo de la Biblia, 150 capítulos, para que tú confíes en Dios y alabes a Dios en el momento de la prueba. Señores cristianos y cristianas, ¿cuándo van a alabar a Dios? Cuando todo está bonito, déjenme, eso lo va a pasar en el cielo. Pero aquí es cuando tenemos que tomar eh, eh, una decisión de fe y, y alabar a Dios cuando no tengo la respuesta, cuando no me alcanza para pagar la nómina, cuando no tengo salud, Señor, yo te voy a alabar. ¿Quién lo dijo? Daniel. Pues sepas, oh Rey, que ni aunque me mates, voy a adorar tu imagen. Cuando eh, todos los apóstoles fueron condenados a muerte, el apóstol Juan nunca, nunca cesó, nunca negó a Cristo. El famoso policarpo, mártir de, lo, de la iglesia del primer siglo, dijo, Jesús jamás me ha fallado, no, me, no lo voy a negar. Y le dijeron, o lo niegas o te matamos. No lo voy a negar. Y lo mataron. Es la historia de Policarpo. Hay una película, puedes ver Policarpo. Su, está, está en Wikipedia también. y Está en, 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 en Google. Pero también puedes pensar en ti. O sea, tú nada más vas a alabar a Dios cuando todo está bonito. Bueno, vemos a un hombre que su vida fue una complicación y escribe los Salmos. 73 Salmos los escribe David, 12 eh, Asaf, 11 los hijos de Coré, 2, estos dos cuates aquí, 3 Salomón y Moisés y hay 49 Salmos anónimos. El libro de Salmos se divide en 5 libros. Fíjate bien, vamos a presumir y vamos a estudiar. Abre tu Biblia, por favor, tomen su Biblia y ábranlo en el capítulo 1 de Salmos. Si puedes, si puedes eh, eh, subrayar, si puedes marcar, te voy a decir. Lo primero que lees es, dice Libro 1. ¿Sí? Libro 1. El Libro 1 va desde el capítulo 1 al capítulo 41. Del, el Libro 2 va del capítulo 42 al 72. El 3, del 73 al 89. El 4, del 90 al 106. Y el 5, del 108 al al 145. Son un chorro de capítulos. Es bien difícil dar los salmos porque es muy largo el libro. Sin embargo, en resumen, como lo estoy tratando de hacer yo, eh, es eh, usando elementos que se repiten a lo largo del salmo. Hoy vamos a hablar del agua. ¿ok? Los últimos cinco capítulos, ya se los dije y lo hemos comentado, habla de adorar a Dios los últimos cinco capítulos, del 46, 146 al 150. Y dice, todo lo que vive, todo lo que respira, todo, 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 alabe a Dios, alabe a Jav. ¿Y quiere decir eso? Aleluya, alabe a Dios. Okay, ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Ahora, eh, el inicio de este eh, compendio de libros tiene dos libros muy especiales, que es el Salmo 1, y el Salmo 2 todos tienen su Biblia abierta en Salmo 1 y Salmo 2 ahora quiero que subrayes el principio del Salmo 1 y el final del Salmo 2 principio del Salmo 1 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos entonces hay un hombre bienaventurado que tiene consejo pero no del mal y el final del capítulo 2 dice bienaventurado los que en Él confían. En el capítulo 1 Dios te habla de seguir el consejo de Dios y en el capítulo 2 Dios te habla de seguir el Mesías, al Mesías y encontrar al Mesías y tener la persona del Mesías en tu corazón. El capítulo 1 dice de la persona que conoce el, el, la, la, la palabra de Dios y el capítulo 2 dice de la persona que conoce a Dios. Y los dos son bienaventurados. La mezcla de estas dos cosas es exactamente la fuente de vida que Dios quiere darte para que bebas de Él. Y esto me emociona porque hay momentos en donde no vas a tener a dónde ir más que a beber de Cristo. No, te vas, no vas a tener dónde esconderte más que ir a, a, a tomar de Él. Y dice, bien, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Quiero que subrayes eh, consejo, camino y silla. Son tres cosas diferentes. Tú te sientas en una silla para compartir con alguien. Tú caminas con alguien con el que te pones de acuerdo. Y tú escuchas el consejo quizá por, por casualidad. Siempre lo comparo como cuando vas, al, cuando vas al gimnasio y de repente en los casilleros hoy es así, del otro lado del casillero es un mal consejo, ¿no? Y escuchas, si eres futbolista, de repente empiezas a oír en los casilleros, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces tú tienes el primer consejo que vas a escuchar en todos los casilleros de allá afuera, el internet, las redes sociales, las noticias, te van a empezar a dar consejos malos. Te van a empezar a hablar en contra de la familia, en la todo esto de... Es más, el aborto, ya hoy, o sea, ¿qué te puedo decir? Ya puedes fumar a partir de los 18, pero tienes 18 un día antes, no puedes fumar y hay una campaña en contra de que fumes, no, men, qué mala onda fumar cuando, cuando eres menor, pero cumples 18 ya puedes fumar. ¿Cómo? En fin, no, no andes en camino de malos, digo, en, en, en consejo de malos, ni camines con ellos, y menos compartas con ellos. Esto es para los que van a la prepa, a la primaria, secundaria, al trabajo, y resiste la crítica. Resiste la crítica. Se van a burlar de ti como David, te van a, te van a hacer bullying como a David, pero resiste, no caigas con ellos. Cuando yo iba a, a itam eh, me dejaron de invitar a sus fiestas porque yo no tomaba, y no sigo tomando. Mi sed estaba saciada desde los 18 años y la sed de ellos todavía siguen tomando quizá porque les encanta seguir tomando. Oye, Oscar, pero es que no hay nada de malo tomar. ¿No? Claro que... Claro que... Claro que sí. Te emborrachas, pierdes el juicio, pierdes el sentido, dejas de ser coherente, El alcohol divide. Y bueno, ahorita me van a mandar a fusilar todas las compañías que venden millones de, 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 de... Porque el éxito lo comparan con el dinero. Pero dicen, no... Una persona no es bienaventurada porque tenga dinero. Una persona es bienaventurada porque anda en el consejo de Dios y conoce a Dios. Salmo 1 y Salmo 2. Si acercas la cámara, dice aquí, conoce a Dios, se gira alrededor de la Torah y, y en el capítulo 2 habla alrededor del Mesías. Entonces, si tú lees el capítulo 2 de Salmos, vas a encontrar que eres bienaventurado. Cuando conoces al Mesías... Y si lees el capítulo 1 de Salmos, vas a encontrar que es bienaventurado cuando conoces la palabra de Dios y la obedeces. Eso me más increíble porque es el inicio de los Salmos y te da una como apertura y dice, conocer a Dios y conocer su palabra es lo máximo. Se divide en cinco libros, curiosamente, como están divididos la Torah. Mucha gente compara los cinco libros de los Salmos con los cinco libros de la Torah del Antiguo Testamento o la Ley de Moisés cuando se empieza a escribir los Salmos, no existía el Antiguo Testamento más que la Torá, solamente escribía, existía la Torá. Entonces empieza a escribir el Antiguo Testamento y después surge el Tanaj. Cuando Jesús habla de la ley y los profetas, habla de la Torá y el Tanaj. ¿Por qué? Porque la Torá era la ley y los profetas y los Salmos era el Tanaj. Cuando hablan del Talmud, son interpretaciones rabínicas rabini, rabini, que no están en la Biblia. ¿Ok? Entonces, los cinco libros de los Salmos son como la expresión de los cinco libros de Moisés, eh, Génesis, Éxodo, Levítico, de, Números y Deuteronomio. Pero fíjate bien, si tú te vas al final del libro que cae en el, libro, en el Salmo 41... Versículo 13, el último versículo del libro, antes de que se escribe el libro 2, si tú ves, el libro 2 comienza después del último versículo del capítulo 41. Y dice, bendito sea Dios, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Bueno, cada libro termina con esa palabra. May the Lord God of Israel be blessed forever, amén y amén. Los cinco libros de Salmos concluyen con el mismo versículo y comienza un nuevo libro. Bueno, ese es un dato interesante, pero no le queda a otra persona más que decir, Dios, eres increíble. Y bueno, la semana pasada vimos parte del libro quinto y vimos un salmo, el Santo 26, que está dentro del grupo de salmos de ascenso. Y hasta aquí va a llegar mi, 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 eh, mi clase de esta... De, de esta eh, ¿cómo? ¿Tú lo quitas? Te lo encargo, champ. Si, 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 se, si le pasa algo, tú eres responsable. <risa> eh, la verdad es que se los quería presumir. ¿A quién, ¿a quién le gustaría tener uno de esos libros? les dije que les iba a dar envidia. No, además están está, está todos los libros de la Biblia resumidos en un esquema así. Claro, lo puedes googlear, se llama The Bible Project y puedes de lo, los eh, Amazon, yo creo que te lo... De hecho, yo lo recibí por Amazon y yo dije, no, qué raro, me dice el portero, le acaba de llegar un paquete de Amazon y yo, y a ver, ¿Quién me lo manda? No, no dice. Y yo, ¿cómo? yo dije, no va a ser algo, ya ves que ya todos desconfían, ¿no? Entonces bajo y, y, y dije, bueno, ¿qué hay adentro? Y cuando digo, no puede ser. Y entonces puse un mensaje en mis redes para ver quién me lo había mandado y ya apareció que me lo había mandado y ya le di las gracias. La verdad es que me, 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 me alentó mucho el regalo porque ese, esos, esos chavos eh, son dos que dieron... Empezaron a hacer videos hace muchos años, quizá antes de que estuvieran de moda todas estas cosas y, y, y iban contando el relato de la Biblia y empezaron a dibujar y, y cuando empiezas a ver cómo va, toda la, la, la historia se va. Me acuerdo que varios aquí me lo recomendaban y me decían, ¿ya, ya conoces The Bible Project? Entre ellos, este, Anita, tu mamá. ¿Dónde estás, Anita? ¿Anita, Anita, Anita? Pilar del, ahí. Tu mamá me decía, oye, esto cuánto me encanta, ves que tu mamá es súper artística, ¿no? Entonces me decía, Bu bueno, le... seguramente también le va a dar envidia por el... <risa> pero aquí voy con esto. Es tu momento de confiar en Dios. No sé qué estés pasando, pero ¿cuándo vas a confiar en Dios? Cuando todo esté bien, cuando tengas la respuesta, esa ya no es fe. Cuando tienes la respuesta, es momento de dar gracias. Pero mientras pasas por la prueba, es momento de tomar del agua de vida. Entonces dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y ese es el, ese es el punto de mi tema de hoy junto a corrientes de agua que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Lo primero que te quiero decir es que este árbol, ahorita teníamos una discusión amigable, Job y yo, sobre el versículo. ¿Qué diferencia hay entre un árbol que tiene un arroyo y pasa por él y qué diferencia hay entre un árbol que que está plantado junto a corrientes de agua. Hay una diferencia en, el, en la palabra plantado. Cuando tú plantas algo, estás proveyéndole a esa planta de tu propio cuidado y tu propia atención y tu propia protección. No es un árbol silvestre. O sea, lo que te quiero decir es que no somos silvestres. Tenemos un proyecto de parte de Dios. Un poco lo que decía Tony al principio, es un proceso y un propósito. El propósito de Dios está, porque cuando Dios te plantó, ¿tú no crees que la prueba que estás pasando, Dios la permitió? Yo creo que sí. Yo sí creo que la, la prueba que estamos pasando, a veces podríamos preguntar, oye, ¿por qué David sufrió? Bueno, Dios quería que pasara por esa prueba, para que pasara por un proceso de 20 años, donde tenía que tomar de Dios, y David nos puso muchos ejemplos del agua en los salmos entonces muchas veces pasamos por, por problemas que Dios, que Dios nos plantó en esos problemas algún día conoceremos por qué pasaron esas cosas yo te puedo preguntar oye no sé por qué estoy pasando por esta prueba en qué momento cambió mi vida en qué momento estoy pasando por esta aflicción bueno no te desanimes y sigue adelante me impresiona la cantidad de creyentes que salen corriendo de las pruebas me impresiona. En la prepa, la, la primera burla que recibes en la prepa, sales corriendo y, y niegas a Dios. ¿Y en dónde está el Dios que cambia las vidas y en dónde está el Dios que puede realmente eh, ser un testimonio para los demás? <risa> Ahora, dice el Salmo eh, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. A mí me llama la atención mucho esto de que es como una fuente de agua que nutre al árbol y que está pendiente, pues el árbol lo vas a ver siempre verde. Hay países que tienen tanta lluvia que siempre es como un vergel y siempre está verde. Y hay lugares donde no hay agua y se secan. Eso lo acaban de sufrir, por ejemplo, Monterrey. La época de sequía en Monterrey fue gravísima y después Dios trajo agua, ¿no? Y vimos la diferencia entre vivir con agua y vivir sin agua. Este, y, me, y, me, y me llama la atención cómo dice el Salmo, dice, «Será como un, un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará». Esto es como encontrar la fuente de la eterna juventud, ¿no? Todo lo que haces prosperas, tu hoja siempre está verde y estás plantado y siempre estás verde. Es más, la Biblia se representa como con el color verde, porque el verde quiere decir vida, quiere decir, quiere decir naturaleza, quiere decir crecimiento. Si hay un color con el que puedes representar la Biblia es el verde. Por ejemplo, si quieres representar el pecado es con el negro, es muerte, desolación, vacío, ausencia de vida, ausencia de color. Si quieres representar la limpieza, pues es blanco si quieres representar la sangre de Cristo es el rojo pero la vida es un canto a la vida la Biblia es un canto a la vida y me encanta que pienses así porque eh, todos queremos buscar un momento de de, de como que de satisfacción profunda bueno, lo tienes en tus manos un manantial de vida lo tienes en tus manos se llama la Biblia y no hay otro libro, no hay otro libro en el mundo que se le compare. Oye, Oscar, eres un exagerado. No, no hay nada, nada en el mundo que se compare a la Biblia. Nada le llega. No, estás exagerando, eres un fanático, hay muchas cosas buenas, hay una cultura, están las ciencias, están las artes, está la música. Está... Bueno, pues sí, todo eso está bien, pero nada es fuente de vida como la Biblia. Te quiero pedir que te sientas sumamente orgulloso más bien, la palabra grueso no es correcta. Siéntete bienaventurado cuando andas en el consejo de Dios. Anda, anda, anda por la calle presumiendo la, el consejo de Dios, porque el, la fuente de la eterna juventud está aquí. Será como un árbol plantado junto a las aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Bueno, te reto a que pienses así de Dios. El domingo pasado, el sábado pasado, tuve una una comida con mi generación, los que estudian conmigo y los que son mis amigos muy cercanos, les contaba que me fui a ver, eh, nos, nos reunimos del de, de ITAM, la generación de 87, en, 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 de contadores del 87 en el ITAM. Se juntaron, nos juntamos después de 35 años, pago imagínate. Yo no conocía a más de la mitad de los que estaban ahí. Yo creo que tampoco me conocían a mí, ¿no? Pero fue increíble Volver a reunirnos con, eh, con, eh, con los amigos de la universidad y de repente me encantó porque eh, hubo, hubo varios comentarios con respecto a lo que yo hago. Soy el único pastor que predica la Biblia ahí. Pero me encantó porque uno de ellos me dice, oye, te vienes bien. <risa> ya me lo han dicho varias veces. <risa> ¿Y, saben qué? ¿Y saben qué les digo? O sea, eso que tú dices, o sea, es que ¿qué haces para que Se llama Jesús, la fuente de agua. No sé. Entonces decía, él solo se contestó y me dice, es que te sigo en las redes y lo que haces, por eso estás tan bien. Y sí, yo creo que Dios te permite sembrar lo correcto para cosechar en un tiempo. Fui a, esta semana fui a dos doctores a revisar, Chequeo, yo, yo hago un chequeo no, y ambos me decían, Óscar, estás re bien. Le dije, gracias a Dios. Y uno me decía, es que has invertido en tu salud. Pues claro, me convertí a los 18, empecé a negar y tomar tequilas y cosas y cosas de estas. Obviamente eso trae un fruto, ¿no? Ahora, no quiere decir que yo eh, eh, soy perfecto, ni, no, no, no. no. Hay, hay mucha gente que se ha conservado muy bien y hay muchas cosas para conservarse y todo lo que quieras, pero sí te quiero decir que la Biblia es una fuente de vida, que si tomas de ella, encuentras paz, encuentras descanso y eso lo necesitas cuando tienes problemas, cuando tienes pruebas, cuando te culpan de algo que no hiciste, cuando pasas por injusticias y en lugar de pelear, perdonas y en lugar de discutir, dejas de discutir, cierras la boca y no dejas, no discutes. Y empiezas a actuar diferente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sí escarnecedor se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ahora, eso es increíble porque eh, la Biblia ajustó muchos ejemplos, pero uno muy claro es la, el agua. En las palabras de Cristo, Jesús usó esta, esta, esta referencia muy Claramente y de una manera muy fuerte cuando se encuentra por ejemplo con la samaritana, por ejemplo con Moisés el agua de la roca, cuando le lava los pies a los discípulos, cuando Agar es echada y se encuentra que Dios le provee, cuando de repente Dios en el desierto convierte las aguas amargas en aguas dulces cuando es en, la, en, la, en, la, en las aguas del Jordán se, se, se baña eh, el, 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 el sirio, eh, el, el, el guerrero este sirio eh, o se sumerge siete veces ante Elías eh, o ¿cómo? Namán, Namán exacto, gracias. Eh, y, y el agua la vas a encontrar muchas veces. Es más, la Biblia dice, por ejemplo, que somos lavados con el lavamiento del agua de la palabra de Dios. Entonces, la, la, la palabra de Dios nos, nos nutre, nos satisface, nos llega al alma y necesita de algo para completar la misión. Por ejemplo, acabamos de ver que cayó un huracán en, 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 Maya, en Florida, devastador. El agua también puede destruir y a veces tú puedes aprenderte la Biblia, pero no vivirla. Entonces, digo, al final de cuentas yo creo que esa agua va a nutrir todos esos campos en algún momento, pero trajo, trajo eh, por la fuerza del agua, trajo una destrucción. Sin embargo, en el, en el, en el concepto del creyente del árbol plantado junto a corrientes de agua, me, me quiero enfocar, por ejemplo, cuando, cuando Jesús toma a la samaritana y, y se llega en el pozo, ¿no? y cuando vayamos a Israel, los que estamos eh, apuntados para el viaje a Israel en febrero y marzo, vamos a estar en el Pozo de la Samaritana, en la ciudad de Nablus, que la vamos a ver de lejos porque no podemos entrar a Nablus, la vamos a ver desde el monte Gerizim y vamos a ver el Pozo de la Samaritana, donde, donde pasó esto que vamos a leer, capítulo 4 de Juan, de repente empieza a decir, el que bebiera de esta agua, dice Jesús, se, se encuentra la Samaritana con Jesús y le dice, Tú vives insatisfecha porque tienes cinco maridos y el que tienes tampoco es tu marido. Dice, si bebes del agua que yo te, daré, de, que yo te voy a dar, dice Jesús, no tendrás sed jamás. Entonces la chava dice, oye, venía por agua, pero está hablando del agua viva. Y en el versículo 13 dice, respondió Jesús y le dijo a la samaritana, cualquiera que de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que... El agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Wow. Cuando yo leí este pasaje la primera vez, de verdad me cautivó, porque yo, yo decía lo mismo que la samaritana, yo quiero esa agua. Y tú puedes tomarte todas las botellas de licor que quieras, jamás vas a estar satisfecho con el agua que es Cristo. Si lo analizas, todo es falso, todo es una copia, y de verdad solo Dios, solo Dios sacia. Eh, eh, quiero pedirle a los, a los de Worship, si quieren ir subiendo, por favor, eh, y quiero concluir con esta, esta petición de Dios de que tomes de Él, eh, Hay muchas referencias en la Biblia. Hay como, hay como 500, más de 500 referencias en la Biblia hacia el agua. En el solo Salmos hay más de 60, hay como 60 referencias. Una, por ejemplo, que me llama la atención es cuando en Apocalipsis, el, casi al final, en el versículo... 17 del capítulo 22 al final dice, el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Eh, no sé. Eh, Hay momentos increíbles de tu vida en donde nada más estás tú y Dios. Hace poco un amigo me decía, me decía, necesito un amigo. Y sí, estamos solos. ¿De verdad? ¿Estamos solos? Hoy no, yo tengo 25 nietos. No, tienes que pasar por el tiempo de pasar por las aguas para estar con Cristo y beber de Él. y dice, el que, tenga, el que tiene sed, venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente hay una parte de tu vida que va a tener que pasar por ese lugar y te vas a tener que llenar de Cristo y vas a tener que mantenerte fiel y vas a tener que seguir adelante y vas a tener que confiar en Dios y, y te van a querer eh, te van a querer tirar, te van a querer eh, eh, hacer dudar, pero dice que vengas y tomes del agua de la vida. Serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese es, ese es un creyente que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera que no deja de vivir. Su vida es un canto a la vida porque Cristo vive en él y porque obedece la palabra. Y Cristo usó el agua muchas veces. Lo usó, por ejemplo, cuando lavó los pies a los discípulos. Pero hay una fiesta judía que habla del agua. Y en el capítulo 7 de Juan, Jesús aprovecha. En el versículo 37 dice así, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie, vamos a ponernos todos de pie, como Jesús dijo que pusiéramos todos de pie, ahí tienes ahí tu biblia. abre en el capítulo 7 de, de Juan, capítulo 7 de Juan, versículo 37, y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie, alzó la voz, o sea, al ponerse de pie delante de todos, es como lo que yo yo, delante de la gente, alzó la voz, y dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba cuando, cuando bebes de Cristo la satisfacción es completa la fuente de la eterna juventud estás probando y, la, y, y, la, y llega a tu alma esa sed de justicia saciada y satisfecha y luego dice el que cree en mí como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces hay personas, y hay personas que tomaron del agua de Cristo. Y hay personas que al tomar, están manifestando creer en Él. Si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo Jesús del Espíritu del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¡Wow! Tú tienes que beber de Cristo, tú tienes que recibir a su Espíritu. La combinación del agua de la Palabra con el Mesías, el Salmo 1 y 2, la combinación exacta es la fórmula que Dios nos dejó para seguir por esta vida y tener vida en el corazón. Conocer al Mesías y conocer su Palabra entregarle tu vida al Mesías porque él nos salvó en la cruz y murió por nosotros y creer en él como salvador y eh, crecer en la palabra para obedecerla y seguirla y esa combinación hace el Salmo 1 y 2 y dice bienaventurados son los hombres que viven así que creen en él y que lo siguen, que creen en él y lo obedecen yo te pregunto ¿lo tienes? ¿creíste? ¿tomaste de él? tomaste su cuerpo y su sangre en, cuando, en, en la cruz del Calvario has bebido de Cristo ya te limpió su agua el agua de vida la, el agua que fluye de la cruz que fluye de la salvación la fuente de vida el agua de vida el agua de la roca el agua que sacia y la referencia es clarísima yo no sé si ya creíste en él pero te quiero invitar a creer Repito, dice, el que cree en mí, dice Cristo, como dice la Escritura de su interior, correrán ríos de agua vida, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, Dios te está llamando, está llamando a la puerta de tu corazón y te dice que creas en Él. Te invita a acercarte, te invita a que lo bebas, lo tomes, y que lo lleves a tu corazón. Te quiero invitar a que pongas hoy en sus manos tu vida, que le pidas que te lave, que te limpie, que te sacie. Se acabó la búsqueda. Como le dijo a la mujer, el que bebiere de esta agua nunca más volverá a tener sed, porque agua, cuando bebieres de mí, dice Cristo, va a ser una fuente de agua que salte en tu corazón si tú quieres esta mañana yo te invito a creer a que lo recibas que le pidas a Dios perdón y que laves la puerta de tu corazón si tú quieres así en silencio con tus ojos cerrados inclina tu rostro y dile a Dios con estas palabras en tu corazón entre tú y Él Señor Jesús te invito a mi corazón Padre límpiame lávame sáciame como lo haces con el agua física llena mi vida sacia mi alma limpia mi vida Padre te necesito Jesús te necesito y el día de hoy te acepto en mi corazón tomo de ti, creo en ti te invito a mi corazón Jesús a partir de hoy tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. Te lo pido en tu precioso nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Ah! Me encanta que no tengo que ir a buscar el agua a otro lado. Esa fluye de mi corazón. Y cuando necesito algo, me acuerdo del Salmo 23, por ejemplo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. O me acuerdo de este versículo que dice ven a mí todos has trabajado y cargados, Dios haré descansar no sé si hoy tú invitaste a Cristo a tu corazón dice y lo dijo del Espíritu que habían de recibir aquellos que creyesen en Él, no sé si alguien hoy haya invitado a Cristo a su corazón, me gustaría que nos lo hiciera saber no sé si alguien esta mañana, sé que es un poco de como de, como de eh, incómodo identificarte así, pero está padre también decirlo, no sé si alguien ha invitado a Cristo su corazón todos bueno pues entonces dice que vayamos a las aguas y que bebamos de él y que nos gocemos en él y bueno vamos a cantar esta, esta canción con la que iniciamos así que ven a las aguas vengan todos a beber de Cristo